0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar. Y precisamente acerca del doble mensaje ambiental que maneja Estados Unidos y algunas organizaciones y también de poner orden en estas granjas porcícolas, recibimos a nuestro comentarista Roberto Fuentes Vivar. Te escuchamos Roberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Leneca. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues esta semana se celebró el Día Mundial del Agua y las autoridades de todos los niveles, como cada año, intentaron generar conciencia del uso del líquido, de este líquido que puede ser incluso el origen de disputas internas e internacionales en un futuro, por su cada vez más alarmante escasez, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero lo más curioso es que en nuestro país esta conmemoración sirvió para sacar a la luz una vez más la hipocresía de la oposición, la, la hipocresía también del gobierno de Estados Unidos, y desde luego la hipocresía de muchos organismos no gubernamentales, algunos apoyados incluso con dinero estadounidense. Por el Día Mundial del Agua, para mí en lo personal, me llegaron varios comunicados de prensa, de ONGs, para alertar sobre el, el Tren Maya, que supuestamente dejará sin agua a comunidades indígenas y a parte de la población de la península de Yucatán. Pero curiosamente, esos organi organismos no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil que se reunieron, por ejemplo, en el coloquio Tren Maya, análisis de los impactos desde de la academia, pues esos grupos no tuvieron una sola palabra de apoyo para los mayas de Sitilpech, una comunidad del municipio de Izamal en Yucatán. Esos indígenas que fueron golpeados precisamente en el Día Mundial del Agua por protestar contra la granja porcícola que contamina las aguas de esa localidad y hasta los cenotes de comunidades vecinas. Incluso muchos de los que protestaron fueron detenidos, concretamente ocho personas y el gobierno del estado de Yucatán amenazó con que habría más detenciones en contra de los manifestantes, incluyendo militantes de Morena. Es decir, que el gobierno panista de Yucatán privilegia los intereses de la empresa Quequén por sobre los derechos de las comunidades mayas. Quequén es un consorcio que, según los ambientalistas que sí apoyan a estas comunidades indígenas, cuesta, cuenta con más de 500 granjas nada más en Yucatán. Y que se dedica, como lo mencionabas, a enviar carne de cerdo a mercados orientales como Japón, Corea y Hong Kong. Es una filial del grupo KUO, que en 2021 tuvo utilidades por 2.800 millones de pesos. Impulsadas estas utilidades precisamente por la venta de carne de cerdo. Pero eso sí, se dedica también a ensuciar cenotes y aguas subterráneas de la península de Yucatán. La hipocresía no quedó ahí. Ayer el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, como lo escuchábamos, tuvo una audiencia en la Cámara de Representantes, y ahí se dijo muy preocupado por el, por el trato que reciben las empresas en su país, concretamente por el tema de Vulcan Materials, que denunció hace unos días que militares irrumpieron en sus instalaciones en Quintana Roo. Esa empresa, como lo dijo hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador y como se ha demostrado en estudios muy serios, ha destruido de manera sistemática parte de la península de Yucatán para extraer materiales para la construcción que se envía en Estados Unidos, haciendo estragos incluso en los ríos subterráneos de la región. El problema de la irrupción de las Fuerzas Armadas de hace unos días en la empresa estadounidense tiene que ver con un litigio que mantiene con la cementera mexicana Cemex y los dos consorcios mantienen ese caso y otro y otro más, es decir, que son dos casos los que están entre Cemex y Vulcan y estos casos están en los tribunales nacionales. Vulcan incluso llegó a amenazar con interponer una demanda por 1500 millones de dólares contra el gobierno mexicano hace poco más de un año porque el gobierno decidió cerrar la planta y desde entonces ha sido motivo de conflictos que seguramente se dirimirán en tribunales internacionales. Vulcan Materials es propietaria de la planta Sactum, la empresa irrumpida, eh, la cual está ubicada en el Caribe, muy cerca de la reserva ecológica de Xiancan y relativamente cerca de las poblaciones mayas más tradicionales, como son las de Carrillo Puerto. Sactum, anteriormente fue Calizas Industriales del Caribe o Calica, y nació en 1986. Y entre quienes se han beneficiado de la contaminación que ha hecho en el Caribe mexicano, se encuentran, según investigaciones periodísticas, personajes como Santiago Krill Miranda, o familias como la familia Conesa, la familia Borja Navarrete, la familia Quintana, o la familia Favela. Esto nada más en México. En Estados Unidos, mientras tanto, se han enriquecido varios empresarios relacionados con el presidente Donald Trump, como W. Houston Blount, James O. Scriban Jr., Peter Clemens o William J. Grayson Jr. El conflicto entre Vulcan Materials contra México es avivado, es avivado o enriquecido precisamente por los republicanos que mantienen esa doble moral tan característica de la derecha de destruir de manera directa y, y criticar a otros que supuestamente contaminan. Y también esa doble moral de apoyar a grupos contra el Tren Maya, pero callarse de la contaminación y el uso abusivo del agua que se realiza en las granjas de cerdos o en la extracción de piedra caliza. Dice el filósofo de metro, del metro, en la destrucción del paraíso, Estados Unidos no tiene permiso. Muchísimas gracias Roberto Fuentes. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta.